You're listening to Kingdom Discipleship Audio Podcast, presented to you by Flame of Fire Ministry. You can join us live every Tuesday by visiting ffministry.com disciple and subscribing to our channel. Сегодня буду говорить на тему великая радость. Tonight my topic is a great joy. Скажи великая радость. Repeat this, a great joy. И не просто радость. And it's not just joy. Великая радость. But a great joy. Великая радость. A great joy. Великая радость. A great joy. Великая радость. A great joy. Вы даже не представляете, насколько это связано с этим сезоном. И поверьте, я честно скажу вам, me, honesty, я не, не проповедую просто тематические проповеди. Я сейчас не лычечки не ставлю себе, я просто делюсь своим сердцем. Title, Если я не имею слова, я не могу выходить сюда. Word, I cannot. Я лучше попрошу, пусть другой кто-то выходит. То есть я должен быть уверен, что я слышу сейчас от Бога. Я слышу то, что Он хочет, чтобы я просто передал, стал каналом. Я И признаюсь вам честно, я прям чувствую, что это настолько в десятку сейчас. Это всегда, когда Бог дает слово, оно всегда вопреки всем обстоятельствам. Знаете почему? Во-первых, Бог видит все с другой перспективы. Он смотрит всегда с конца на начало. Это раз. Во-вторых, слово, которое Он посылает, оно и дает тебе силы пройти все. Луки вторая глава. И также мы будем разоблачать всякие религиозные неправильные твердыни, которые поработили нас и сделали нас бессильными. Скажи, укрепляйся Господом и могуществом силы Его. Укрепляйся Господом. Луки 2 глава, 10 стих. Меняется сезон. И вот когда менялся сезон, Бог видел что-то дальше. Посылает ангела к людям. И ангелы говорят. И сказал им ангел, не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость. Мне сложно это даже как-то вообразить. Знаете, когда Бог говорит великая радость, она должна быть какой-то очень великой. Это слова с неба. Это не человек озвучит. Когда человек говорит, ну, великую рыбу поймал.
Там очень сложно дать этому определение. вопрос, как он видит жизнь. Если он до этого ловил только рыбку из аквариума, конечно, для него там... Понимаешь, вытащил карася. Но там есть рыбаки, которые доставали только глаз такой с размер, как тот карась. Когда человек говорит великое, ну оно как бы здесь... Можно дать определение какое-то. Но когда Бог через ангела говорит, я возвещаю вам великую радость. Теперь она настолько великая, что она способна захватить все человечество. Знаете, есть радость, которая зацепит только твой дом. Только твой бизнес. Только твою семью. Только твоих родственников. Только твою церковь. Но здесь Бог говорит, радость, которую я возвещаю, она настолько великая, она способна покрыть все человечество. Она должна быть очень великой. Что интересно, что весь Новый Завет, на котором строится наше богословие, оно начинается с радости. Еще раз, весь Новый Завет в своем богословии начинается с великой радости. Слушайте внимательно. Чтобы, чтобы понять этот текст, следите за каждой мыслью. Потому что речь не, не о эмоциях. Речь что-то намного глубже, чем эмоции. Речь касательно нашей веры. На чем основывается наша вера? Эмоции приходят и уходят. Но есть основа, которая даст определение, как твердо будет твоя жизнь. Чтобы нам понять чуть шире концепцию, то, что ангел озвучивает, нам нужно вернуться в пророчество, которое возвещали это раньше. Чтобы мы могли связать это все. Мы должны вернуться в 9 главу Исаии. Если знаете, там что будет падать, лететь, все, вы тут не обращайте внимания. Сегодня вечером все может быть. Мы под господство дали это служение. Исайя 9 глава. С первого стиха. Все это связано. Первый стих. Прежнее время умолило землю. Isaiah 9, 9, verse 1. Mm -hmm. 
But there was no gloom for her who was in anguish. Okay, sorry, the sentences are flipped. In the former time. Yes. Прежде время умолила. In the former time. Скажите со мной, прежде время умолила. Repeat this. In the former time. Еще раз, прежде время умолила. In the former time. Не, вы еще не поняли. You still didn't get it. Прежде время умолила. In the former time. This earth. Прежде время умолила. In the former time. Я абсолютно уверен, что мы живем in a transition into new era and в транзиции вообще нового времени. And I'm convinced that we are living in a time of transition into the new era and timing. Прежде время умолила землю Завулонову и землю Нефалимову. In the former time he brought into contempt the land of Zebulun and the land of Naphtali. Но последующее возвеличит приморский путь. But in the latter time he has made glorious the way of the sea. За Иорданскую страну Галилею языческую. The land beyond the Jordan, Galilee of the nations. Теперь смотрите внимательно мысли здесь. And I really want you to pay attention to the thoughts expressed. Которые напрямую были связаны с тем, что ангел возвещал. That directly correlate correlate to what the angel declared. Народ, ходящий во тьме, Verse 2, the people who walked in darkness have seen a great light. Народ, ходящий знании, the, those who dwelt in the land of deep darkness тьме, it's darkness on them has light shone. Я уверен, что в этих мыслях есть конкретная роль и предназначение церкви. Касательно во второго пришествия нашего Господа. Народ, ходящий во тьме. Для меня это сильная пророческая картина, которая происходит даже сегодня. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. Вы свет миру. Вы город наверху горы. Свечу не ставят под кровать. Но на подсвечнике, чтобы светило всем. Вы свет миру. Сегодня народ ходит во тьме. В незнании. Пропитано все негативно. Негативно не только в интернете. The negative isn't only online. The online is one thing. But it's scarier when the negative is filled all up here. Because you see everything negative. Because when it's negatively perceived up here, you see everything negatively. And even in the midst of all this negativity, there are people that come up who are enlightened with God's light. You also even look at them negatively. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Третий стих, следите внимательно. Ты умножишь народ. Скажите, ты умножишь народ. Бог мне дал это пророчески увидеть. Бог мне дал увидеть это перед последней жатвой. Ты умножишь народ. И следующее написано, что когда он умножит народ. 
Следующее написано, увеличишь радость его. The next statement is, you have increased its joy. То есть будет умножаться народ. Meaning that the people will multiply. Только народ будет умножаться не потухший. But the nation that is going to be multiplied isn't one that's going to be defeated. Такой мрачный. They're a bit, you know, lowly. Подавленный. A bit pressed. Он говорит, ты умножишь народ. He said, you're going to multiply the nation. И умножишь радость его. And you're going to increase its joy. И дальше написано. Он будет веселиться пред тобою. Потом он дает сравнение, как, then, как это можно понять. Понятно, когда он умножил радость. Народ будет веселиться. Он дает определение. Как веселяться во время жатвы. Мы говорим о последней жатве. Мы говорим о той глобальной миссии, которую церковь выполнит. Я убежден, что церковь выполнит. Бог бы никогда не ставил нам задачу, которую невозможно выполнить. Вы же понимаете? Эта задача, она связана с верой. А вера связана с образом мышления. А образ мышления с образом учения. Возврати людей в правильный образ учения. Эта церковь выполнит миссию. Вы не поняли. И он говорит, как веселяться во время жатвы. А во время жатвы веселяться. Это означает, что есть внутри радость. Потом он опять дает сравнение, пророк. И также радуются при разделе добычи. Вот когда хорошая добыча пришла you know, в твою жизнь, have, life, и ты так оттуда хорошую частичку имеешь, and, and and то и радость появляется. Как-то хорошо. Oh, ты вот и мне досталось. Yeah, Меня не обошла эта добыча. Амин. Такой пресс. Вот. Есть люди радуются, когда у них здесь пресс. А есть люди радуются, когда у них в руках пресс. А лучше, когда то и другое. И то нужно делать, и другое не оставлять. Так Иисус говорил в Евангелии. И он как бы пророк дает нам взгляд. Бог через пророка дает нам немножко шире взгляд. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертный свет воссияет. Ты умножишь народ. Увеличишь радость его. Он будет веселиться перед тобой. Это важный момент. 
such a vital moment перед тобою before you понимая что это бог делает understanding that god is the one that's doing this здесь явно доверие богу and here there is such a clear trust поклонение богу worship to god не в песнях только в жизни not just in songs but in actual lifestyle и он говорит что вот это веселье будет and he says that this joy и это как во время жатвы. Как радуются при разделе добычи. Четвертый стих озвучит нам потому что. Ярмо тяготившее его. И жезл поражавший его. И трость притеснителя. Ты сокрушишь. Как в день Мадиана. То есть будет что-то разрушено. Интересное ярмо, тяготившее народ, это часто связано с системой управления. Потому что жезл и посох, трость, это олицетворяет правление духовное и правление физическое. То есть и духовное правление, религиозное зачастую, которое повесило ярмо на людей, где люди не переживают состояние радости. И жезл правления, и трость, и ярмо, которое он скинет, которое он разрушит, оно будет связано вот с тем состоянием, которое человек переживает под господством самого Бога. Друзья, радость это богословие Нового Завета. Есть вещи в нашей, простите меня за это выражение, религиозной жизни, где мы вырвали тексты Писания, и мы на них построили свою жизненное богословие, но не богословие Нового Завета. Вы же понимаете, что есть богословие Старого Завета? Есть богословие Нового Завета где есть обновленный разум, новое мышление, где новое вино вливается в новое месте. Новый завет требует нового образа мышления. Новый завет он должен носить новый образ мышления. Вот что меня пугает. You know really me меня пугает, когда наш образ жизни не соответствует Новому Завету when, его, и Божьего богословия в Новом Завете. Мы можем порадоваться в проповедях, порадоваться в каких-то представлениях, но не в жизни. Жизненно играешь. 
И вот часто я, я слышал, употреблялись текст описания. Лучше ходить в дом плача, нежели ходить в дом веселья. И мы вырвали этот текст. Taken this place of scripture, и мы на нем построили богословие. И мы начинаем так смотреть жизнь. Мы смотрим жизнь через призму того текста. Никогда не посмотрели концепцию этого текста. Никогда не посмотрели кто его озвучил? Для чего он его озвучил? Да, такой текст присутствует. И он важный. Потому что когда ты идешь в дом плача, твое сердце смягчается. Ты можешь переоценить свою жизнь. Это может присутствовать в твоей жизни. Но это не богословие Нового Завета. Это может присутствовать в твоей жизни. Это говорил Соломон, который испытывал жизнь, который дает советы людям, советы людям. Но многие именно на этих текстах дали определение своему богословию. Но не Божьему богословию. Весь Новый Завет, который начинается со слова «великая радость», где Бог будет умножать это состояние в людях, и это сделает их отличающимся от других народов. Это богословие Нового Завета. Оно связано с учением Царства Божьего. Да! Это связано конкретно с пониманием и учением Царства Божьего. Хорошо, давайте посмотрим. Римлянам 15 глава, 17 стих. Ибо Царство Божье, ибо Царство Божье, не пища и питье, Опять не так. Неужели он настолько дальний, этот синодальний? Ну хорошо, переводи мне, где-то он там есть, точно в английском. Потому что там смещены главы или смещены тексты. Да. Ибо Царство Божье не пища и питье. Потому что для некоторых кажется, это уже Царство Божье. Смоточек сала так отрезал. И смотрит на Царство Божье через призму сала. Да. Знаете, молодой парень в армии служит. Это true story. 14-17, да? Молодой парень в армии служит и пишет письмо своему папе. Говорит, папа, я вот это, когда ложусь спать, вспоминаю наш двор, вот эту яблоню посреди двора. Какие там были яблочки. 
Говорит, я так про них думаю. Пишет, папа, пришли мне посылочку. Можешь мне прислать посылочку ящичек этих яблочек? Так соскучился. So Говорит, и если вдруг там чуть-чуть будет места оставаться? Говорит, можешь отрезать кусочек сала? И когда ты будешь, и когда ты будешь его туда засовывать, и вдруг, если это сало не будет помещаться, выкиньте яблоки. Царство Божье. Это не пища и питье. Но праведность, мир и радость во Святом Духе. Подождите, мы должны разобрать. Должны чуть-чуть это разобрать. Царство Божье. Это не пища и питье. Но праведность, мир и не просто радость, как мы ее представляем, а радость в Духе Святом. Мне вопрос, а что в Духе Святом? Сейчас, сейчас, мы, сейчас мы разберем, далеко не уходи от меня. Я знаю, шесть фит должна... We try to practice social distancing. Давайте по порядку. Во-первых, здесь есть колоссальная основа богословия. Нового Завета. Первое, мы должны понять, что самый первый дар в Новом Завете, самый первый дар, это не дары Духа Святого. Самый первый дар в Новом Завете. The very first gift in the New Testament. Дар. The gift. Это дар праведности. Is the gift of righteousness. Это подарок человеку. It is a gift unto man. Я скажу больше. Это подарок всему человечеству. It is a gift unto all mankind. Дар праведности. The gift of righteousness. Дело в том, что все остальное, все, что мы видим по другую сторону креста, все остальное, все остальное, что приобрело смысл, свое место, свое предназначение, оно все началось от дара праведности. Абсолютно все. Дар праведности. Он приблизил теперь меня к Богу. Дар праведности привлекает все Божьи благословения в мою жизнь. Почему Библия говорит, ищите прежде Царство Божье и праведности Его и все остальное 
Оно связано с Его праведностью. Это не ради тебя. Это ради Иисуса. Это не из-за тебя. Это из-за Иисуса. Ты не просто благословен. Ты благословен из-за дара праведности. Ты не просто освобожден. Ты освобожден из Его праведности. Ты не просто исцелен. Ты исцеляешься из-за Его праведности. Это не твои заслуги. Это не твои молитвы. Это не твой крик. Это Иисус распятый, который умер и воскрес, оправдан и всех нас поместил в свою праведность и одел на святую одежду. И эта одежда, праведность, она примирила меня с Богом. И когда у тебя есть глубокое откровение праведности Божьей, у тебя никогда не будут мысли, что Бог тебя оставил, что Бог тобой недоволен, что Бог с тобою, как бы Он, он далеко от тебя. Глубокое откровение праведности держит тебя не просто возле Бога, но держит тебя в Нем. Ты в мире с Богом. Ты в мире с Богом. Ты в мире с Богом. Это я быстро, потому что я буду возвращаться к этим всем. Я через праведность и мир добираюсь к радости. И вот радость в Духе Святом, она как плод вот того мира и той позиции, которая в Иисусе. Вы заметите, настоящая радость не может быть без мира. Вы понимаете, радость не будет там, где есть переживание. Где переживание, там не радость. Радость, она основывается там на мире. А мир основывается на праведности. И радость как вознаграждение праведности через мир в состоянии. Радость это вознаграждение. Это целое состояние. Это как вознаграждение, которое пришло через мир и через позицию праведности. Радость имеет предназначение. Не путайте радость со смехом. Смех может быть только результат. И поверьте, что смех не всегда результат радости. Потом никогда не путайте смех с радостью. Смех может быть и результатом гнева. Это не глубокое состояние радости.
Точно так, как и слезы. In the same exact manner as tears. Не всегда результат печали. Are not always a result of sorrow. Are you guys with me? Потому что мы часто просматриваем душевную сторону. И душевная сторона, которая потом проявляет себя физически. И не все те люди, которые плачут, они переживают присутствие Бога. И также не все люди, которые смеются, переживают присутствие Бога. Но в присутствии Бога ты можешь и плакать. В присутствии Бога ты можешь радоваться. В присутствии Бога ты можешь и смеяться. В присутствии Бога Царство Божье не пища питье, но праведность. Мир. И потом мы видим, что состояние радости, оно внутри Духа Святого. То есть в Его природе. Я сейчас кое-то веду. Я захожу все, терпите. То есть состояние радости, оно в Духе Святого. Оно не вне Духа Святого. Вне Духа Святого есть Comedy Club. Но в Духе Святом есть радость. Мы сейчас доберемся до предназначения радости. Это природа Духа. Это природа Духа Святого. Радость — это плод Духа Святого. Это плод. То есть, другими словами, давай посмотрим, Галатам 5 глава. Галатам, пятая глава. То есть мы видим, что радость, она в Духе Святого. Апостол Павел дает определение Царству Божьему. Как состоянию. Праведность, мир. То есть праведность и мир приводят нас в это состояние. Праведность и мир приводят в состояние, когда ты в Духе Святом имеешь радость. Если Он дает определение трем этим фазам, неужели это не важно? Неужели это не важно? Когда конец, когда Он определил, that he where he gives a final determination at the, end, at the end he says that it is in Holy Spirit where a person is in joy and then he continues to say that the fruit of the Spirit well what is the fruit of the Spirit I want you to look at my fruit this is my fruit this is my fruit she's a little bit taller than me already она плод моих отношений с моей женой. Что я вам скажу, хороший плод. У меня там еще три плода есть. Я люблю свою жену. То есть плод это результат. 
Результат моего соединения с Богом. То есть, когда я соединяюсь с Богом, что-то должно рождаться. Понимаете? И вот интересно, что одно из главных, что должно рождаться в тройке первых, в тройке первых, это плод же Духа, любовь. И через любовь что? Радость. А потом мир. И когда у тебя есть вот это все, тогда можно и потерпеть немного. Долго терпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но таковых нет закона. Но те, которые Христовы, дальше мысль идет. Мы сейчас будем сведем это все. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями похотями. А вот в страстях и в похотях мы часто ищем не радость, но смехотворство. Мы сейчас доберемся. Значит, он говорит, а те, которые Христове распяли свою плоть со страстями и похотями. Что интересно, что в основном, часто, очень часто, с кафедры, с площадок отсюда, мы много слышим о любви. Мы очень много слышим о мире. Мы очень много слышим о терпении, о вере. Но такое ощущение, что постоянно обходим радость. Мы говорим о любви. Но как-то перепрыгиваем радость. И о мире. О долготерпении. А как-то радость обходим стороной. Чуть-чуть обходим стороной. Или это мне так кажется? Ну как-то мы о радости почти не слышим. У нас есть разные тематические проповеди. Мы много говорим о всем. We talk about a, lot, a lot about everything. But we kind of avoid joy. Подожди. Well, hold on a second. Мы обходим один из важных элементов Царства Божьего, который мир не может произвести. Мир, мир, world, world, this world cannot produce. Этот мир не может это произвести. Мир может произвести смех. Но мир никогда не родит радости. Потому что это плод Духа. Это не плод этого мира. И не плод Духа этого мира. Плод этого, то есть как бы плод Духа мира может порождать смех, но не может породить радость.
Мы как-то обходим радость стороной. А ведь она держит между собой и любовь, и мир. Между любовью и миром есть радость. А ведь с этого начался Новый Завет. А ведь это то, что Бог умножит. А ведь это природа Бога. А я скажу вам больше. Смотрите. 15 глава Иоанна. Вот задумайтесь. 15 глава Иоанна. Вся глава, которую мы знаем, прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не пребывает на лозе. То есть речь идет о том, что ты пребываешь в нем. Все, что в нем. Когда мы имеем дело с близостью с Иисусом. Смотрите, что написано в 11 стихе. Это сказал я вам. Перед этим все говорит он о пребывании. Вся глава до 11 стиха. Если прибудете во мне, слова мои вас прибудут. И вот 11 стих. Он говорит, это сказал я вам. Да радость моя в вас прибудет. Подожди, 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 Иисус. Иди сюда, well, сейчас мы должны разобрать. Hold on a second. Он говорит, да радость, это как, как вознаграждение, как, резу, как плод. You know, joy being the result, the fruit, the product. Он говорит, радость моя joy, says, в вас прибудет. Значит, в нем пребывала вот моя радость. Я хочу, чтобы она начала пребывать у вас. Теперь это важный момент. Он не сказал, чтобы радость приходила к вам. Он говорит, я хочу, чтобы она пребывала в вас. Не просто, чтобы в радость вы входили. Я вошел в радость. Нет. Он говорит, я хочу, чтобы вы были теми людьми, когда ты пребываешь в радости, это способно те через себя. То есть не ты туда окунаешься, но так, как ты пребываешь, говорит, я хочу, чтобы вы пребывали в моей радости. То есть, другими словами, когда ты пребываешь в его радости, ты можешь туда привлечь и других людей. You produce who you are. And this is something that really... These things I've spoken to you that my joy may be in you. Была великая радость. Это то было состояние внутри, в котором он пребывал. И он после всего, что говорит, когда вы прибудете, он как бы дает вознаграждение этому. И говорит, чтобы радость пребывала теперь у вас, которая у меня. И радость ваша будет совершенной. Full. 
Я вам признаюсь честно. Несколько времени назад я помню, еду в машине и ловлю себя, что я служа, езжу, летаю, проповедую. Чувствую, что внутри меня нет радости. And I don't feel joy within. Я поймал себя, I caught myself. Что я это все делаю. That I do all of these things. И оно все здорово. And it's all good. Этого люди не видят. People don't see this. Но я открыт вот перед вами, перед Богом. Be honest before you and before God. Я не умею наигрывать. I don't know how to make play pretend. Я поймал себя, что я я перестал радоваться. Я перестал радоваться. Я какой-то стал, не знаю, ну, нерадостный. Когда ты радостный, как-то добрее ты. Что там? Плоды пошли или что? Testimonies, confirmations. А что там за confirmations сказали? We good, you're joyful. We good. Знаете, я вот серьезно, я иду в машине и ловлю себя. I'm driving in the car and I catch myself. И я слышу, как мне, как Бог возвращает меня, говорит, а вспомни, как раньше. And I hear God speaking to me. He's like, remember when before. Я вдруг вспоминаю, я вообще по жизни веселый человек. You know, as I am in life, I'm kind of a joyful guy. Я серьезно говорю, я обожаю юмор. I love humor. Я обожаю юмор. I love humor. We know. Не серьезно, я по жизни веселый человек. Like seriously, in life I'm a really joyful guy. Мне всегда было трудно с людьми, которые, которые не веселые. Они такие духовные, что их отношения с Богом. Плод Духа у них такой серьезный. Я начал искать такой плод в Евангелии. Kind of И вдруг я не могу найти, что плод Духа Святого это быть очень серьезным. Такого вообще у тебя улыбки вообще нет. You know, smiles don't exist. И ты такой серьезный всегда. You're, you're always so serious. И вдруг я себя поймал, что я в таком состоянии. And all of a sudden I caught myself that I'm in the same condition. I'm so serious. Все серьезно решаю. I make serious decisions. Серьезное служение, серьезные проекты. Ministry, serious projects. Серьезное лидерство. We have serious leadership. Серьезное служение. Serious services. И я серьезный. And I'm serious. В моей жизни все серьезно. In my life everything is quite serious. И вдруг насколько все серьезно. And everything became so serious. И я такой стал серьезным. I became so serious. Что я чувствую, что я серьезный. Я чувствую одна серьез. Я рождаю все серьезное. Серьезно. Серьезно. 
И вдруг я вот еду. And as I'm driving. Серьезно еду так. Seriously driving. Такой весь серьезный. I have serious face. У меня серьезная машина. I have a serious car. И я вот в таком серьезном состоянии. And in such a serious condition. И <laughs> to a serious meeting. Еду с серьезной встречи. Leaving a serious meeting. Направляюсь к серьезным людям. Going to see some serious people. У меня будет серьезная дальше встреча. Because I'm going to have another serious meeting. И вот во время, когда я серьезно еду. And as I'm seriously driving. Господь со мной разговаривает. The Lord is talking to me. Seriously. Но только одна проблема. But there's this one problem. Мне такое ощущение, что Господь со мной не серьезно разговаривает. Я то весь серьезный. А Бог со мной не серьезно разговаривает. Вы знаете, я читал, вот мне Бог дает текст Писания во время, как я еду. As I'm driving, God gives me this place of scripture. Морда краса такая. Serious face. И Бог мне дает текст Писания. And God gives me this place of scripture. Вы помните, когда Иисус он сказал, что Я видел сатану спадшего с неба. If you remember Jesus saying the words that he saw Satan fall from heaven. И ученики сказали, что бесы повинуются имени. And the disciples they said that the demons obey them. И он говорит не этому радуйтесь. And he's like don't rejoice over this. Смотрите интересную мысль. I want you to look at this. Он говорит радуйтесь, радуйтесь. He said радуйтесь, радуйтесь. Rejoice. То что имена ваши записаны. Because your names are written. То есть это богословие спасения. Meaning this is the theology of this salvation в которой присутствует радость. И там написано, что Иисус возрадовался. И меня смущало, смущали переводы текстов Писания. Потому что в оригинальном переводе это звучит, знаете как? Что Иисус стал танцевать и прыгать. И начал радоваться, что это откровение пришло младенцам the revelation came into the children that it was revealed to people and as I'm driving and this is the Jesus that God reveals to me and he says to me А мой сын был таким радостным на этой земле my son was so full of joy on this earth but you're so serious Я вот еду, у меня происходит ломка. Driving, потому что я ловлю себя. Myself, что я могу посмеяться. Я могу пошутить. Joke, но я не могу, не могу наиграть это состояние радости. Я перестал быть веселым. Давайте будем честны. You know, let's be honest. Давайте будем серьезными сейчас. Let's be serious. Вам нравятся люди, которые веселые? Do you like people who are joyful? Знаете, когда ты, я помню, делали опрос девушкам, за кого бы они хотели выйти замуж. You know, I remember there was a time when uh, they did a study and they asked girls who they would want to marry. Ну, я был молодежным пастором 7 лет, я знаю. I was a youth pastor for seven years, so I know how all this goes down. И знаете, что первое об писали девушки? You know, the first thing that most girls wrote down? Sense of humor. Да, sense of humor. Представьте, это же где-то изнутри выходит. 
But that comes from within. И вот первое, потому что человек думает, мне с ним жить надо. Because the first person that comes is, I'm gonna live with this person. Imagine if he's always so serious. Вся жизнь серьезная. Whole, all of life is Дома все серьезно. At home everything's so serious. Дальше не буду лезть. Все серьезно. Все очень серьезно. Because everything gets so serious. И что интересно, первое, что пишут. And it's interesting that the first thing that's written down. Smart, godly man with such a hu- uh, good sense of humor. Sense of humor. Я думаю, Боже, а ведь я раньше такой был веселый. And I thought to myself, my God, I used to be so joyful. Я радовался. I had joy. В тебе я радовался жизни. I had joy in you. I enjoyed life. Я радовался дома. I had joy at home. Вокруг меня всегда было интересно. And it was always interesting to be around me. Потому что я таким был. Because that's just who I was. Вдруг я еду в машине, я ловлю, что я перестал радоваться. And all of a sudden, as I'm driving in the car, I catch myself that I stopped rejoicing. Серьезно, я, серьезно, я перестал Truly, радоваться. I stopped rejoicing. Я вдруг увидел, где-то служение, мое отношение с Богом и служение, оно как-то обошло радость. А потом я сижу и думаю, thinking, что интересно, я стал чувствовать унылость, so усталость. Я стал чувствовать какое-то бремя на себе. Я с вами честен. I'll just be honest with you. Я вдруг, вот сколько я помню себя, you know, 18 лет. As far back as I can remember these during these 18 years. У меня никогда не было такого, чтобы я сказал, что, ну как бы я устал. I never had a moment where I was like, oh, I'm just so tired. Я сейчас не говорю за физическую усталость, когда ты вот ну, напахался и тебе надо просто отдохнуть. You know, we're not even ta- we're not talking about physical tiredness where you, because сейчас, you worked, you need to rest. Я сейчас говорю от обстоятельств, от жизни, от от этой суеты, от вот какая-то такая такая тяжесть. What I'm talking about is that weight because of the futility and circumstances and situations all around you. Я вдруг начал, знаете, как вот, я вообще так благодарен Богу за просвещение. Для меня просвещение это вознаграждение от Бога. Потому что Бог, когда просвещает, Он позволяет тебе увидеть сначала. Себя Его взглядом. Я это начал замечать. Андрей, ты стал другим. Ты стал другим. Я помню, я еду. И у меня рождается мысль. На английском языке это. Я еду и говорю. Holy Spirit, if you are joy, let me enjoy you. Я говорю, Дух Святой, если в тебе радость, дай мне это переживать. If you are joy, let me enjoy. Я начал говорить это. And I began to repeat this. сколько я еду, я говорил, let me enjoy. And the whole time I was driving, I kept repeating this. Let me enjoy. Let me enjoy. И мне Бог, знаете, что сказал? And you know what God said to me? Я просто делюсь своим свидетельством. And I'm simply sharing my testimony here. Он сказал, я покажу тебе. He said, I'm going to show you. Я покажу тебе в Писании. I'm going to show you in the scriptures. Как ходить в этой радости. How to walk in such a joy. И где люди ее теряют. And where people lose it. How many of you want to know that? 
давайте посмотрим. Все, наше время улетело. Посмотрим. Это Евреям в первой главе. Евреям первая глава. В девятом стихе. Смотрите, перед этим мы прочитали, что Иисус сказал, что чтобы радость моя в вас пребывала. Что свидетельствует нам, что в нем была конкретная радость. И он хотел, чтобы мы начали переживать то, что он переживал. сейчас не услышали. Вы пропускаете сейчас мысли. Что-то было внутри Иисуса. Что для него было настолько важно. Что в этом состоянии жил. На этой земле. Что-то было в его отношениям с отцом, что порождало в нем это состояние. И он захотел, чтобы мы тоже были настолько соединены с ним, чтобы это состояние было и у нас. Что-то было за состояние у Иисуса с его отцом. чтобы радость моя so начала пребывать у вас. Хорошо, теперь мы посмотрим вот этой концепции евреям первую главу. So context, Там есть правила. Там есть принципы. И мы на этом закончим сегодня. Автор говорит об Иисусе. Ты возлюбил правду. Ты возлюбил правду. И возненавидел беззаконие. Поэтому, скажите, поэтому, помазал тебя, Боже, Бог твой. Твой Бог назначил Елеем радости. Более соучастников твоих. Что свидетельствует мне, что Иисус во плоти был самым радостным человеком на планете. Иисус во плоти. Он был самым радостным Человек. Was the most joyful man. Друзья мои, Friends. мы вторые грешники тянулись к нему. You know, Что-то его отличало от фарисеев, таких серьезных фарисеев. Иисус. Что-то мы вторые грешника вот к фарисеям не тянули. А вот к Иисусу их тянуло. Что в нем было такое, что им хотелось с ним быть. И даже его называли другом, грешника и фарисеев. А здесь есть огромный, огромный, огромный секрет Царства Божьего. Мне просто нет времени. Дорогие мои, что-то в этом мире не хватает. Что если они увидят в тебе, это может привлечь внимание. 
Писании написано, что Евангелие это серьезное. It doesn't say that the gospel is something so serious. Новость. Такая серьезная новость. It's such serious news. It doesn't say that. надо серьезно доносить. And it only needs to be presented seriously. По серьезному. In a serious manner. Серьезная новость. The serious news. По серьезному надо доносить. Presented seriously. Надо быть серьезным человеком. And you got to be a serious person. В серьезной позиции. In a serious position. Что Библия говорит, что это очень радостная новость, даже очень радостная, великая новость, великая радость. The Bible says that it is good news of great joy. Что-то за состояние было в Иисусе, что Библия звучит его, что он был самым веселым, самым радостным, более всех соучастников. What kind of condition was this in Jesus that the Bible actually says that he was had more gladness than his companions? Что его Бог помазал that God anointed him with the oil of gladness. We're going to come back to this. We're going to conclude with certain I want you to keep this thought at the In Proverbs chapter 17, the same exact serious Solomon Веселое это не душевное состояние. Это внутреннее состояние человека. Оно как врачевство. Оно способно исцелять все. Well. А унылый дух, опять дух, spirit, so spirit, сушит кости, сушит твою жизнь. И в то же самое время Веселое сердце. Это состояние человека. Оно как врачество. Like И Бог начал мне говорить, что в моей радости, в моей природе есть такая сила, которая даст тебе способность пройти до конца. Знаете, мне нравится в английском. В английском слове, в английском, как бы, в английской речи мы видим uh, the difference between power and strength. Между силой, наверное, и крепостью, да? Might. Мы должны видеть разницу между силой Бога и дух человека, который способен перенести его. То есть крепкий дух внутри человека. Так вот, вот, этот, вот эта крепость внутри нас, дорогие, связана с Божьей радостью. Есть столько сфер в нашей душе, которые исцеляются именно 
этим лекарством. А знаете, сколько было только, которые молятся за человека? И вдруг он начинает так сильно смеяться. Некоторые люди начинают Это что-то нечистое. Не понимая пророческий язык. А ведь именно в этот момент Бог исцеляет душу человека. Ты можешь исцелить своим даром исцеление физическую проблему. Но в большинстве joy of the Lord can heal their soul. For the most part, the joy of the Lord is what heals their soul. Радость Господи способна исцелить душевные сферы. The joy of the Lord is what's capable of healing the, the realm of their soul. И вот мне Бог начал давать понимание. Мы сейчас закончим. Там есть интересные принципы. Первое сказано об Иисусе, что Он возлюбил правду. А вы даже не представляете, что правду надо полюбить. Что такое правда? Это в английском так написано слово праведность. Правда, она была в устах Иисуса. Вся праведность, она в четырех Евангелиях. Еще раз повторю. Я сейчас даю вам секреты Царства Божьего. Праведность. или правда, которую мы должны полюбить. Это не то, что мне что-то сказал, я чувствовал, мои отцы навязали. Это то, что было в словах Иисуса. Это и есть Евангелие. Это четыре книги, которые мы должны полюбить. То, что сказал сам Иисус. То, что он нас учил. Я должен это полюбить. Я должен настолько это полюбить, что только тогда я способен возненавидеть беззаконие. Вы не услышали. Ты можешь возненавидеть беззаконие не просто не соглашаться с Ним. Есть люди, которые понимают, что что такое беззаконие. Слушайте, беззаконие — это грех. Библия говорит, грех есть беззаконие. Когда мы смотрим убийство, это беззаконие. Когда мы смотрим прелюбодеяние, это беззаконие. Блуд, это беззаконие. Когда мы видим вот эти все, весь негатив сегодня, вот это ярмо, которое тяготит людей, 
Я заметил, что в христианстве не появилось сильной ненависти. Мы еще по-настоящему не возненавидели это беззаконие. Чтобы иметь конкретную позицию. Вы слышите? Чтобы иметь эту сильную позицию. Когда ты ненавидишь беззаконие. Нужно все внимание обратить на правду и возлюбить ее. Your attention and love righteousness. Your attention must be focused there. That's where your attention must be. That's where your attention must be. But the problem arises is that people lack time to abide in the truth. And it's not even just about loving it. Because many don't even know the details of it. And so we constantly compromise. There's nothing wrong with that. А теперь смотрите, что когда мы играем с беззаконием, то беззаконие, оно поедает в тебе жизнь. Оно поедает в тебе жизнь. Оно поедает в тебе жизнь. Но когда ты возлюбил правду, и ты возненавидел беззаконие, и твое внимание на Иисусе, на все, что Он сказал, ты даже не представляешь, что ты будешь под Его помазанием, чтобы то, что во мне в вас пребывало, то, чем я был помазан, вы будете помазаны этим. И это помазание разрушит всякое ярмо. Всякое ярмо. Помазание разрушит всякое ярмо. Это не просто люди. Это сыновья Бога. Эти люди будут отличаться these people will be different from every other nation confession he was anointed with the oil of gladness more than any of his companions there are good pastors but you will be different there are good Christians but you will be different why are you rejoicing but I can't not be joyful I don't know how это делает Евангелие радостным. Потому что ты представляешь его. Его невозможно наиграть. Ты должен быть этим помазан. 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 Чтобы то, что я имею, вы тоже могли иметь. То, что во мне, оно начало пребывать в вас. Он был помазан. Елеем радости. Боли. Скажите, боли. Если был самый радостный человек на всей планете, то это Сын Божий. А ведь мы тоже сейчас сыновья Бога. Унылые. Серьезные. Понимаете, я сейчас не говорю о том, что нам не надо быть зрелым. Не путайте это. Я заметил, настоящие зрелые люди очень веселые. Потому что эта зрелость внутри их. Эта зрелость связана с плодом Духа. Это люди всегда, которые будут любить. Это люди, которые всегда будут радостны. Они будут нести мир. Это зрелые люди. 
И я вам скажу, дорогие мои, пророчески то, что я вижу, я это вижу как белый день. Я это вижу как белый день. Когда мы говорим о последней жатве, Бог умножит свой народ. Бог умножит свой народ. О, Евангелие Царства будет распространяться. Едем в Эфиопию. Едем до края земли. Евангелие Царства будет распространяться. И когда оно будет распространяться, оно будет распространяться в радости. Он умножит радость его. Как в одни жатвы. Это будет сильно отличать людей so от всего остального, что будет происходить. Я скажу вам больше. Над радостными людьми, радостными людьми, дьявол теряет свою силу. Потому что больше нет доступа. No У него доступ, когда ты унылый. So У него доступ, когда ты в депрессии. У него доступ, когда... Ты подавленный, обиженный. Когда ты допускаешь это в свою жизнь. Он имеет доступ через это. Но когда ты радуешься, ты просто вырубываешь его. Он не знает, что с тобой делать. Потому что там присутствует сила Божья. Сила Божья в сфере твоей души. А тебе нужна сила Божья в сфере твоей души. Чтобы там не было пищи для бесов. Вы слышите? А сила Бога в душе, она в радость. Вы слышите? Она в радость. Она в радость. Твоя душа исцеленная. Твоя душа здоровая. Твоя душа сильная. Твоя душа крепкая. Радость Господи, сила моя. Радость Господи, сила моя. Дьявол делает все возможное, чтобы христианство было потухшее, унылое, подавленное, серьезное, но было слабое. 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 Но когда мы возвращаемся в отношения с Духом Святым, ты начинаешь ходить в любви, в радость. В мире ты не обходишь радость. Она внутри тебя. Я вам даю сегодня библейский ответ. Посмотрите все сюда, на меня. Посмотрите сюда. У многих из нас у нас нет этой полноты и совершенной радости. Потому что у нас больше внимания на беззаконие. У нас слишком много туда внимания. Мы знаем все о беззаконии. И при этом не знаем все, что сказал Иисус. Вы не услышали. Сегодня множество людей знают все, что о беззаконии. Мы говорим о беззаконии, мы проповедуем о беззаконии. Мы, мы сегодня в шоке от беззакония, мы сегодня в стрессе от беззакония. И так и не полюбили правду. Потому что когда ты полюбил правду, ты будешь говорить о праведности его. 
ты будешь говорить о том, что Он сделал, что Он дал, что пообещал, на чем утвердил, на чем основал. Мы должны полюбить правду. И потом эти люди, которые любят правду, они очень ярко будут противостоять или ненавидеть беззаконие. Там нет компромиссов. Там нет компромиссов. Сегодня столько компромиссов. А если, а как-то? Что? Ну, эти гомики, может, ну, эти, эти. Я помню, в Испании, реально, в Испании молюсь за людей. Ко мне походят два голубых. За ручку. Чтобы я помолился за них. В церкви. Я так не понял. У меня такая святая ревность и ненависть к беззаконию. Серьезно? Такие вдвоем. Ну как бы это люди. И такие подходят ко мне. Я думаю, класс. Я говорю, нет проблем. Серьезно, я ложу на того. Я говорю, the mighty name of Jesus, you demon, I command you to out of him. God is my witness. Бог мой свидетель. Я думаю, у меня есть право, они пришли ко мне помолиться. чистый душара, я выгоняю тебя во имя Он там пукать, мухать начал что-то, короче, происходить. Потому что запах такой был противный, реально. Один молился, говорил, ты нечистый дух, выйди, как зашел. Это серьезно молился так один брат. Какой-то запах начался левый такой. Я говорю, во имя Иисуса, нечистый дух, убирайся. Его как кидануло. Он как начал рычать. Что вдруг его этот любовник, что там он, быстро перелюбил его. Он так текать начал. He began to run so fast. Он просто вылетел из церкви. He literally got out of просто вылетел из церкви. He was gone. Я его не выгонял. I didn't tell him to я ничего плохого не сказал. I didn't say anything я их не затронул. I didn't even touch him. Я имел дело не с плотью и кровью. I was not dealing with the flesh and blood. Я приказал нечистому духу. I commanded the unclean spirit to be gone. И когда он начал выходить, and when he began to leave, о, там быстро все закончилось. Everything kind of и я понял первый псалом. Не устоит грешник в собрании праведных. Да, не устоит грешник в собрании праведных. Но когда мы любим беззаконие, когда нас размешаны христианство, мы не полюбили правду, мы не влюбились в его слово, мы не имеем то, что он имел. 
Он помажет это поколение, я знаю. Он помажет, оно будет отличаться от всех других поколений. Оно будет реально ходить по мазанию. Елей радость. Это будет сильное поколение. Радостное поколение. Нося радостную весть. Проповеду Евангелия Царства. Больных исцеляет. Прокаженных очищает. Бесов изгоняет. Даром получили, даром давали. Father, I come in agreement for everyone online. Everyone who's joining us online. Everybody who's watching this. My prayer today. And I break apart all depression. I destroy all fear. Any downtroddenness. Any weariness. Any disillusionment. Any lack of faith. Any doubt. I destroy in the name of Jesus. And I command it to be God. Right now. Be God. Satan, be God. Any unclean spirit. Be God and never come back. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, I pray for healing. В какой бы сфере ты не нуждался в исцелении, открывай сердце, принимай сейчас. Right Во имя Иисуса. Всякая болезнь, какое бы твое имя ни было, власть имени Иисуса. Я повелеваю, убирайся вон. Всякий дух болезни, всякая семя болезни, убирайся вон. Во имя Иисуса. Всякий нечистый дух, дух страха, дух The spirit of deceit, the spirit of lies, the spirit of disillusionment, of adultery, of any addiction, whatever curse, I cast you out in the name of Jesus. Be gone. Be gone in the name of Jesus. Be healed. Be set free. I proclaim peace in your heart, peace in your mind, peace in your heart.
благословляем вас. Thank you for listening to this episode of Kingdom Discipleship Audio Podcast. If this podcast has been a blessing to you, we want to encourage you to go to iTunes and leave a review so that you could become a blessing for others.